0: Sempre Feliz, Always Happy, Tamid Besimcha Sempre precisamos estarmos felizes e animados, sorridentes E é isso que estamos falando nessas aulas do Tania, do GPS para a Alma E a grande pergunta é, nem sempre é fácil estar feliz Tem pessoas que têm dificuldades, todos os tipos de dificuldades você não teve dificuldade hoje de estar feliz? Você não teve hoje um problema físico, financeiro, de saúde ou até espiritual que te dificulta ficar feliz? Na última aula, nós falamos muito sobre dificuldades materiais, físicas, financeiras, de saúde. E falamos que tudo é bom, nada é ruim, tudo é para o bem e é um exercício que precisamos fazer constantemente. Mas a grande pergunta é: o, como lidar com decepção ou depressão, na verdade? Como lidar com uma desilusão que a pessoa, ela tá desiludida ou chateada pelo seu nível espiritual? Ele sempre ou se imaginava estar num nível e de repente ele se dá de, se dá conta que ele está no nível muito abaixo, que ele não está nesse nível tão maravilhoso que ele estava, ou que acontece com uma pessoa que não tem, que não tem uma estabilidade espiritual, uma pessoa que tem uma dificuldade, uma dificuldade espiritual, como fazer, como lidar com esse tipo de situação? Você fala, ah, eu estudei, eu fiz, eu frequentei muito tempo a sinagoga e shivá e de repente tudo foi água abaixo. Eu perdi todo aquele meu. minha espiritualidade. E ele está nesse ciclo mens, mensal de altos e baixos espiritual. Um dia ele está assim, outro dia ele está assado. Outro, um dia ele reza mais, outro dia ele reza menos. Um dia ele está mais empolgado. Um dia ele é mais judeu, outro dia ele é menos judeu. Não existe mais ou menos judeu, mas um dia ele frequenta mais e sente mais, e outro dia ele acaba perdendo. E tem pessoas, eu conheço muitos e muitos, não só jovens, mas de todas as idades, pessoas que falam, cara, não valeu nada, então tudo aquilo que eu fiz, todo o meu avanço espiritual, é isso que aconteceu comigo? Então eu vou largar tudo, vou abandonar tudo. E muitos acabam perdendo, acabam abandonando o judaísmo por causa dessa desilusão, por causa dessa tristeza, por causa dessa frustração, ele acaba largando e abandonando muita coisa. Então essa que é a grande questão de como lidar com tristezas, com dificuldades espirituais, mas sentimentais. Como realmente lidar com uma situação como essa? Ou seja, você fala, eu já avancei, já estudei o capítulo anterior, já estudei o Tânia, já não, não me afeta o fato que está tendo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Ou se a bolsa subiu, se a bolsa desceu, se o dólar subiu, se o dólar desceu... Se eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro, meu carro hoje quebrou, eu tive que gastar mais uma fortuna. hoje estava meditando, será que realmente isso vai me afetar? Ou vou falar, Gamos, realmente meu carro já tá há alguns meses nesse nesse rolo. Vai, vem, vai, vem, gasta mais e gasta mais e gasta mais, e poderia ficar nervoso. O dinheiro que eu tô gastando? Ficar sem carro hoje, amanhã de novo, mas. Já passei aquele capítulo. Digamos, não sei se eu já realmente vivo dessa forma, mas o que nós estamos pregando aqui é que isso não vai me afetar, isso não tem que me machucar, mas tem coisas que sim me, tem coisas que sim me incomodam tem a minha situação do passado que eu não fazia tais mitzvot eu não estudei tanto Torá. ou agredi alguém, agredi a Deus não fiz da forma que eu deveria fazer ou algo do presente que está me incomodando e é isso que vamos ver um pouquinho hoje na aula do Tânia no começo do Tânia para quem não escutou as primeiras aulas, está tudo gravado no YouTube, no Spotify, no Soundcloud. Nós falamos muito sobre as duas almas, a alma divina e a alma animal. E nossa alma, ma nosso mau instinto e a nossa alma divina, nossa boa inclinação, estão constantemente batalhando e guerreando e provocando uma a outra. A alma divina... É uma, outro, é uma alma altruísta. É um pedaço de Deus que quer fazer o bem pelo próximo. quer fazer bem por Deus. Fazer bem pela humanidade. E a alma animal, aquela alma egoísta. A alma materialista. A alma é, que realmente eu sou o centro do universo. É tudo para me alegrar, me satisfazer. Uma das estratégias da alma animal do Nefeshavamit. Para derrubar a pessoa. É colocá-la em tristeza, em depressão. Em melancolia, a alma animal ela sabe que essa arma, essa estratégia é uma das melhores. Ela vai investir o máximo para me quebrar, para me deixar chateado, para me deixar quebrado, para me deixar down. E isso acaba virando uma bola de neve. Porque quanto mais chateado, mais desiludido, mais triste, mais depressiva a pessoa estar, mais fácil será de convencê-la a pecar, a transgredir, a errar. Você já está tão ruim, você precisa se animar um pouquinho, então vai aprontar, fazer isso, fazer aquilo que você não poderia estar fazendo. É muito mais fácil você pegar uma pessoa fraca do que uma pessoa alegre, forte e convicta daquilo que ele está fazendo ou daquilo que ele não deve fazer. Uma pessoa triste, ela é fraca. E ela não tem força de lidar com a situação. É muito mais fácil se dar uma rasteira em alguém que está já cabisbaixa, já está meio que caindo, do que alguém que está bem, que está forte, que está alegre, que está animado, que está feliz. Então a primeira coisa que precisamos saber que se a tristeza, a melancolia, ela vem por algo que eu transgredi no passado, então ontem eu não coloquei o filhinho, ontem eu pequei, Ontem eu fiz idolatria, ontem eu não comi cashier, ontem no passado eu me relacionei com uma pessoa que não poderia ter relacionado. Ontem eu estudei direito, ontem eu rezei da forma correta. A grande pergunta é, quando, em qual momento do meu dia, que essa tristeza, esses pensamentos estão batendo na minha cabeça? Se esses pensamentos e preocupações do passado vêm durante a minha reza, durante o meu estudo da Torá, durante uma mitzvah, uma boa ação, isso é a luz vermelha, é o sinal que isso tá vindo da alma animal, do meu mau instinto. Porque ela tá fazendo de tudo para me atrapalhar, me atordoar, o meu serviço a Deus. A minha reza, o meu estudo. Porque ela sabe que eu já estou no nível espiritual mais avançado, que se ela me falar de uma guerra que está acontecendo, ou de uma questão que meu banco está negativo, ou que o carro está quebrado, isso não vai me atordoar. Então o que, que a alma a animal vai fazer? Ela é muito esperta. Ela vai trazer uma uma outra armadilha. Algo que vai me doer. Vai é falar, olha, você ontem não rezou direito. Você ontem não estudou direito. Então ela veio me atrapalhar com preocupações espirituais da melhor forma possível, que eu realmente eu, errei, realmente eu transgredi no passado. Mas ela vem na hora da minha reza, na hora do meu estudo, na hora espiritual. Falo ao Terebio como que eu devo lidar com essa situação. Eu preciso não dar bola nenhuma. Nenhuma atenção para esse, peca esse pecado, para essa transgressão, nada. Eu preciso simplesmente passar desapercebido e nem permitir que ficar meditando nesse, nessa preocupação. E continuar minha reza, continuar meu estudo, continuar minha mitzvah, continuar minha boa ação. Trancar, parar o fluxo de pensamentos é impossível. Porque o pensamento, o meu intelecto é 24 7 nunca para. Mas desviar o meu pensamento, isso eu consigo. Eu não consigo matar o animal, mas segurar as rédeas e guiá-lo para onde que eu quiser. Guiar o meu pensamento, desviar o pensamento para aquilo que é bom, aquilo que é correto, isso eu consigo fazer. Tudo que é positivo, que é sagrado, que é kadosh, tem uma grande vantagem sobre tudo aquilo que é besteira, que é negativo, que é um pecado, que é uma transgressão Da mesma forma que a luz supera a escuridão Da mesma forma que você acendeu um fósforo no meio da floresta, no meio de um quarto escuro Você iluminou todo aquele quarto, você quebrou essa escuridão Assim também, hein? se você começa a pensar besteira Começa a entrar em depressão, começa a ficar chateado por algo espiritual, acenda uma luz. Desvia o seu pensamento para um livro de Torá, para um Salmo, para uma reza, para um, um estudo, para ajudar uma outra pessoa. Dessa forma, aquele pensamento negativo, aquela besteira que caiu na telha, simplesmente vai desaparecer. A escuridão você não afasta com as mãos, escuridão você afasta com luz. Besteira pecados, transgressões, pensamentos negativos, maus instintos, você afasta com luz, você afasta com a luz da Torá, com a luz das mitzvotas. Quando temos, quando uma pessoa tem, Deus nos livre, um problema no corpo, um problema de saúde, o sinal para ele diagnosticar esse problema é através de uma dor. Ele tem uma dor em alguma parte do corpo, ele vai para o médico, ele vai procurar um especialista deste problema. Desse órgão. Dessa área. No carro também. Eu consigo diagnosticar o problema do carro. Pelo barulho. Ou que alguma coisa não está funcionando direito. Ultimamente dois barulhos. Duas coisas estavam acontecendo no carro. Eu levei, eu levei para o meu mecânico. Eu falei para ele. O barulho está vindo daqui. Ele sabia que tinha um fusível que estava quebrado. Que estava queimado. Hoje eu reclamei para ele que tinha um barulho. E ele acabou achando infelizmente o um problema no motor. E talvez eu tenha que trocar de carro. Mas... O diagnóstico, na hora que vem uma dor, que vem um barulho, ele está demonstrando que tem um problema mais profundo. Assim também em relação à alma. Quando tem um problema de alma, ela apresenta isso através de uma dor, através de preocupações. Então, qual o problema? De eu ficar preocupado e ficar chateado de algo que eu fiz de errado ontem e no passado? Eu preciso fazer chuvar, eu preciso me arrepender. Então, se eu sei que eu fiz algo de errado ontem, no passado, qual é o problema de eu ficar chateado? Tá me doendo, tá me incomodando aquela minha transgressão. Mas fala para gente aqui, o Tânia, que a questão é a seguinte, depende quando esses pensamentos vêm. Tudo tem uma hora. Tem a hora de ficar feliz, a hora de ficar triste, hora de comemorar, hora de... Esses pensamentos de transgressões, que eles realmente podem me incomodar, Existe um horário específico do dia, um momento específico do ano que eu vou meditar nos meus pecados, nas minhas transgressões. Mas não é durante o dia inteiro que eu vou ficar pensando e me amargurando e chorando e sofrendo por alguma transgressão. Qual é esse momento específico? Todo dia nós fazemos Shema estrela de manhã e fazemos o estrela à noite no Shacharit e no Arvit e existe na verdade mais uma vez que nós fazemos o Shema Israel que é o Shema antes de dormir antes de dormir tem uma reza que chama Kriyat Shema alamita a leitura do Shema sobre a cama, mas não necessariamente que tem que ser na cama e de pijama deitado, mas é uma, é o Shema é uma reza, que aliás tem outras rezas ao redor desse Shema Israel que é antes de você ir para a cama antes de você ir dormir e essa, e essa reza se você pegar no Sidur. Ela começa com um trecho que, que descreve. Senhor do universo. Se eu pequei, transgredi, agredi alguém. Fiz algo de errado contra uma pessoa. Então por favor eu, eu, eu me arrependo. E que, que nada aconteça de mal. E que não volte a fazer isso de errado. E esse momento é o momento de meditação. Esse momento é a hora correta. De você parar, contemplar, meditar. Eu fui estúpido com alguém, eu agredi alguém, eu magoei alguém, deixei de fazer algo correto. Deixei de fazer uma mitzvah, Hashem, desculpa, perdão pelo meu pecado, pela minha má atitude. Mas amanhã vai ser muito melhor do que hoje. E esse que é o pensamento que eu tenho que ter na minha cabeça. Eu errei, sim, eu sou humano, é humano, é raro é, 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 é humano. Eu não sou Deus, eu não sou anjo. Mas o ponto não é ficar sofrendo e chorando. O ponto é, eu errei, tá bom, mas amanhã vai ser melhor. E eu decido que amanhã vai ser melhor. E apesar que amanhã não foi melhor. Mas amanhã de noite, de novo, eu devo meditar e fazer esse autobalanço do, do, das minhas falhas. Então se aparece durante o dia um pensamento de falha e de culpa, você deve virar para esse pensamento e você fala para ele o seguinte, olha, se você realmente está preocupado, então volta hoje à noite, dez e meia da noite, quando que eu for fazer o chamar Estrela. Então se esse pensamento voltar, significa que ele era autêntico, que era uma preocupação que realmente estava me incomodando, e eu, à noite, vou meditar, vou fazer uma chuva, vou me arrepender, e amanhã vai ser muito melhor. Agora, se eles não voltarem, significa que realmente era só uma provocação. Mais uma provocação do Yetzer do meu mau instinto, para atrapalhar o meu crescimento espiritual. E não para me ajudar. E agora tem uma coisa muito interessante. Os pensamentos vieram durante o dia. E eu empurrei eles para de noite. E eu meditei. E eu melhorei. E o dia de amanhã foi melhor do que foi o dia de hoje. Mas isso deve me levar a despertar em mim uma simha, uma alegria enorme. Qual que é a alegria? A alegria é a seguinte. Eu estou sofrendo pelo fato que eu errei. Mas eu assumi que eu vou mudar. Que eu vou melhorar. E a Shem, Deus me perdoa. Então agora eu estou muito mais próximo do que ele. Do que eu estava antes. Eu errei, eu fui para trás. Um passo para trás. para dar Dois passos para frente. Eu me agachei para saltar mais alto. O nadador ele se agacha para conseguir saltar mais alto. E mergulhar na piscina. E a maior alegria é exatamente essa. O fato que eu errei... Isso me levou a uma aproximação muito maior de Deus. E isso me leva e me gera uma alegria máxima. Simcha amitit bashem, a felicidade com Deus. Que essa alegria, essa felicidade vem após a tristeza, não depressão. Após a tristeza, após a falha, a pessoa ela consegue chegar num nível muito mais elevado. Eu tenho uma história muito bonita, baseado nessa, nesse dito do Tânia. Que na verdade o Tyler escreve mais uma frase para gente. A pessoa não deve ficar chateada. E mais ainda. Se todo dia você brigar. Se todo dia você tiver essa dificuldade. Se todo dia você tiver dor. Saiba que talvez você nasceu. Você foi trazido para esse mundo. Para você batalhar diariamente. Todo dia eu tenho meus testes. Todo dia eu tenho meus pensamentos negativos. Todo dia eu tenho minhas dificuldades. Todo dia eu tenho dificuldade em rezar, em estudar, e fazer o bem, em sorrir em estar feliz. Mas saiba que talvez você foi criado não para vencer o mal. Porque quem vence o mal, quem mata o mal é só um tzaddik. Nosso objetivo é talvez ser um benuni. Isso significa batalhar e guerrear todo dia. Cada dia você matar um coelho. Cada dia você matar um pepino. Eu tenho uma história que uma pessoa escreveu para o Rebbe, que ele tem quedas espirituais e que deixa ele quebrado. Porque ele estudou, frequentou, estudou no Meshivah, e agora ele tem quedas constantes. E o Rebbe falou para ele o seguinte, isso que você sente, alterações, mudanças no teu nível espiritual, de como servir Hashem e assim por diante, você não pode ficar chateado por isso, você não pode ficar triste, Você que o seu espírito não pode cair, porque assim consta no Tânia nesse capítulo agora que estamos estudando. Já que nós temos dois reis, duas almas dentro de nós, então um dia uma vence, uma, outro dia a outra vence. Um está em cima, outro está embaixo. Ninguém, nenhum dos dois sai vitorioso. Que assim foi também a batalha quando Josué e Oshua invadiu Israel, Kenaan, e foi conquistando os sete povos e as terras todas de Kenaan, ele não foi de uma vez só e acabou com tudo e com todos e mandou todo mundo embora. Me'at, me'at agarshen. Fala a Torá, le'at, le'at. Pouco a pouco, passo a passo, você vai expulsando os inimigos da terra de Israel. E assim também na nossa terrinha interna. Você quer afastar o seu mal interno? Você quer tirar o teu mal interno? Você quer que a tua terra a alma, o teu dia a dia, seja uma terra santa, seja uma terra que tenha bondade e santidade, você afasta o mal, le, -at -le -at. passo a passo, mas com esforço, se você se esforça, você vai achar, você vai conquistar, você vai conseguir tudo isso, você quer se concentrar na reza, você quer se concentrar no judaísmo, você quer avançar, não é de noite para o dia, Aqueles que fizeram chuva da noite para o dia e que de repente o cara foi e se converteu super rápido. Ou que ele foi lá e fez uma chuva express e virou super religioso. Muitos e inúmeras pessoas como essas. Foi rápido e ele acaba caindo em queda livre e largando tudo. A pessoa ela tem que fazer cada passo um passo forte, um passo constante, um passo é, com convicção. E daí ele vai avançando. E assim também, hein? se às vezes ele dá um passo para trás, faz parte, faz parte. Mas que esse passo para trás seja para você dar um passo para frente. Se você caiu, o tzadik também cai, todo mundo cai. Todo mundo tem quedas físicas, espirituais, sentimentais, em todos os níveis. Mas essa decida, que ela seja para subida. Que a mesma ideia que falamos semana passada, que tudo é bom, nada é ruim tudo é pro bem. Então mesmo a descida, mesmo a queda, mesmo as dificuldades fazem parte dessa subida. Então um balanço da empresa, da loja, ninguém fica fazendo balanço a cada hora, a cada minuto. No final do dia, ele vê quando entrou, quando saiu. No final do mês, ele faz um balanço maior. No final do ano, ele faz um balanço anual. Mas no meio do dia, na hora que o dinheiro está subindo, está descendo, no meio do dia, a bolsa subindo, descendo, você tem que ter essa estabilidade. Você tem que falar, esse é o horário que eu vou calcular se vale a pena investir, não vale a pena investir. Se vale a pena vender, vale a pena comprar. E assim também, no meio do dia, não é hora de você ficar fazendo um alto balanço. Você tem que esperar o final do dia, momentos específicos, pra você ver se valeu, não valeu, se eu subiu, se eu desci. Agora, o que acontece se no meio do dia, não na hora da reza, não na hora do estudo de Torá, na hora que eu tô no trabalho, eu tô na academia, eu tô na rua, eu tô na feira. E aí começa a me atordoar esses pensamentos espirituais, não materiais. Pensamentos espirituais que será que isso aqui também é algo negativo? Será que isso aqui também é uma é uma estratégia do meu mal instinto, do meu Nefeshabami, da minha alma animal? Então, baseado no que explicamos agora? Sim. É a estratégia a mesma. Ele já sabe que ele não consegue me preocupar por questões financeiras, por questões materiais. Ele já sabe que eu já estou blindado e que na hora da reza ele não vai conseguir me controlar. E na hora do estudo da Torá, de um shur, ele não vai conseguir me controlar. Mas talvez no meio dos negócios ele vai conseguir me levar. Talvez no meio dos negócios ele vai conseguir me jogar para baixo. Ontem eu estava falando com alguém que estava tendo exatamente esse tipo de preocupação. Ele está chateado porque ele está cometendo um pecado. Sim, ele está fazendo uma transgressão da Torá, mas... Existem 613 mitzvot. Uma, ele está transgredindo. Só que isso, ele está nesse pensamento, ele falou, olha, já que eu estou pecando, então não tenho cara de, é, assim, como encarar Deus. Eu, não tenho, eu tenho vergonha. Então talvez é mais fácil nem falar com Deus. Talvez é mais fácil nem rezar. Porque eu, eu tenho vergonha desse meu pecado. É um bom pensamento ou não é um bom pensamento? Ele sabe que ele tá errado. Já é um grande passo saber que tá doente, saber que tá errando. Mas esse segundo pensamento de falar, já que eu errei, então nada vale, essa preocupação, isso é mais uma estratégia, mais um ataque terrorista do nosso terrorista interno, a nossa alma animal. Então se essa preocupação é real, é uma preocupação verdadeira. Então, venha hoje à noite. Venha hoje à noite, na hora do meu chamar Israel. E vamos pensar sobre isso. Venha no mês de Elul, que é o mês do alto balanço. Venha no Yom Kippur, que é o dia, o dia da chuva, o dia do perdão. Então, qualquer tipo de preocupação que vem durante o dia, saiba que é um ataque terrorista. E você não pode permitir... Porque qualquer tipo de pensamento que vai querer te atordoar, que vai querer te jogar para baixo, saiba que é mais uma estratégia da nossa alma animal que quer nos jogar para baixo. Eu já vi vários tipos de jovens, né, em falando, me matei, estudei, fiz, 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 e não deu certo. Não virei milionário, não virei o grande rabino, não virei o grande sábio, o grande conhecedor da Torá. E ele acaba se desiludindo, ele acaba entrando em depressão e acaba largando a religião total. Conheço muitas pessoas que fizeram assim. Mas por quê? Porque o esterará foi mais forte do que ele. Ele ficou meditando nas falhas e, dessa forma, ele acabou se distanciando. Então, tem uma, tem uma história do Baal Shemtov, o fundador, o criador da Hassidut, do movimento da Hassidut, que certa vez, um dos seus alunos pediu para ele uma dica de como controlar o pensamento e mais ainda como controlar os olhos, porque o olho, o que o olho vê o coração sente, o que o olho não vê o coração não sente. Então, ele queria uma dica do mestre de como realmente controlar e fechar os olhos. E o Baal Shanto virou para ele e falou, viaja até Odessa e lá em Odessa vai visitar aquele meu aluno, tá bom? Ele viajou, foi visitar aquele, é, aquele aluno, uma pessoa muito simples, uma casa muito simples e ele ficou lá vários dias, tentando observar o seu anfitrião e não aprendeu nada, não respondeu a pergunta dele que ele queria saber e que o Balchampton enviou ele para ficar lá. E ali ficou mais uns dias, mais uns dias. Daí um dia ele estava lá na sala e ele notou que em cima da sala tinha uma janela lá no alto. E naquela janela tinha uma cortina. Então ele pegou uma escada, empurrou a escada, subiu, abriu a janela, abriu a cortina e ele deu de cara com o jardim, com o pátio do vizinho. E na hora que ele abriu, ele viu algo que ele ficou muito assustado. Ele viu o pessoal lá pecando, errando, ou mal vestido, alguma coisa que ele viu que ele ficou extremamente assustado. E ele cai da, ele cai da escada, ele vira para o seu anfitrião e ele fala como que você vive do lado desses vizinhos, pecadores, transgressores? Como que você consegue viver tantos anos do lado deles? E o anfitrião falou para ele, eu me espanto? Eu estou aqui 20 anos e eu nunca vi nada disso. Nunca vi o que meus, meus vizinhos estavam fazendo. E você, depois de alguns dias, você já conseguiu abrir a janela e notar a transgressão do vizinho. Ou seja, da forma que você enxerga, se você se apega a isso, você acaba indo atrás. Mas se você deixa a janela fechada, se você fecha os olhos, se você não assiste coisas erradas... O teu coração não vai sentir. O teu coração não vai te levar para o mau caminho. Por isso que existe o conceito de você não enxergar a mulher do outro. Ou o homem do outro. Não enxergar partes íntimas. Não enxergar coisas erradas. Porque isso vai te despertar o interesse. Isso vai despertar o coração. Isso vai despertar interesse. E vai te levar atrás. Mais fácil fechar os olhos. Nem abrir aquele canal. Nem ligar a televisão, nem ficar passando por todos os reels e os vídeos do Instagram e do YouTube e ficar perdendo tempo, porque você acaba se apegando a isso. Fora que você perdeu muito tempo, mas você vê alguma coisa e aquilo fica gravado. E em algum momento isso volta, e isso vai te levar para o um mau caminho. No Shema Yisrael, nós falamos no final do Shema Yisrael, no terceiro parágrafo, Falamos, Velo, Taturu, Acharei, Asher, tem Zonim, Você não deve perseguir ou você não deve se desviar atrás dos teus olhos e atrás do teu coração que vocês pervertem indo atrás deles. Velo, Taturu. E a grande pergunta é: quando que eu cumpro essa mitzvah? Essa aqui é uma proibição da Torá que você não deve ir. Atrás, seguir atrás do seu coração e atrás dos seus olhos. Quando que você cumpre essa mitzvah? Na prática. E aqui, na verdade, e isso é o que deve despertar a maior alegria para a pessoa. Quando a pessoa ela deve estar feliz, ou como eu posso estar feliz se eu sei que eu pequei, eu sei que eu não sou um tzaddik, eu sei que eu errei, eu sei que eu estou pecando, e eu sei que eu tenho um mau instinto muito grande, um boi chifrador, como é chamado. Muito agressivo. Fala, alterebe, a pessoa ela deve estar feliz do, pelo fato que eu que eu consegui desviar o meu pensamento desses pensamentos negativos. Eu consegui passar desapercebido, não seguir os pensamentos de preocupação, não seguir os pensamentos de tristeza, de tristeza, de depressão, por mais elevado que seja. Eu não fui atrás de. E nesse momento eu estou cumprindo um preceito da Torá que se chama Você não vai atrás do teu coração, atrás dos seus olhos, que você perverte atrás deles. Então a alegria não é que eu tive pensamentos negativos. A minha alegria é que eu consegui lidar com eles. E que esses pensamentos negativos, na verdade, foram a alavanca, o trampolim, para eu subir. Para eu estar mais feliz para fazer mais uma mitzvah, para conectar com Deus mais forte. Então o fato é que eu não fui pervertido, o fato é que eu não me desviei, o fato é que eu não olhei aquela besteira, que eu não pensei aquela besteira, eu estou cumprindo uma mitzvah e eu estou feliz disso, que eu sou forte e eu não fiquei e não fui levado pelo meu mau instinto. E essa que é a ideia que já falamos inúmeras vezes dos testes e dos desafios da vida que tudo é uma alavanca para te elevar, para te levar mais alto, como as varas do cavalo. As varas do cavalo estão lá para que o cavalo pule cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Nem o treinador e nem o cavalo sabiam do seu potencial, mas cada vez que coloca a vara, o bastão, um pouquinho mais alto, 5 centímetros mais alto, o cavalo está se superando e o treinador também está se superando que ele consegue pular e saltar aqueles obstáculos. E essa é a verdade. Se você meditar nisso, você vai entender que a verdadeira razão que a tristeza veio para mim é por causa dos pensamentos negativos. Porque eu enxerguei tudo da forma errada, do ângulo errado. Na verdade, a tristeza que a pessoa ela tem é isso que atrai os pensamentos negativos. E essa tristeza vem pelo orgulho, pelo ego, porque eu sou, ou deveria ser, ou me imagino ser esse grande homem, essa grande pessoa, e ilamatim, não combina comigo ter algo tão negativo como isso na minha vida? Porque se eu sou o grande tzaddik, eu já matei o meu mal interno? Então como que eu tenho esse desafio na minha vida? Como que aconteceu uma desgraça? Como que eu tive essa tentação e eu não consegui me segurar? Porque eu sou o eu. <risos> Quer dizer, isso significa que o meu mau instinto está me controlando. Mas se eu soubesse o meu nível verdadeiro, se eu fosse realista e eu diminuísse a minha expectativa, baixar, diminuir a minha bola, diminuir o, minha, uh, o meu grande ego, e eu saber que eu não sou tzadik, quem dera que eu seja um benoni, um intermediário, alguém que tem um autocontrole... Então se teste de dificuldades, pensamentos negativos, coisas ruins acontecem, você vai falar, isso é bom. Nada é ruim. E eu não vou ficar chateado e deprê que essa dificuldade apareceu na minha vida. E pelo contrário, eu vou ficar feliz. Porque eu vou usar isso como uma alavanca, como um trampolim para eu saltar mais alto e atingir níveis espirituais mais elevados. Porque eu vou usar essa oportunidade para crescer na minha vida. E eu gostaria de concluir com uma história muito forte, muito marcante. Essa história conta Rebbe Shaptai Slavatitsky, que é o rabino da Bélgica, na Antuérpia. Então Rebbe Shaptai ele conta que quando ele era jovem, ele estudou numa Mishvá, não rabado, uma Mishvá Kol Torah, e ele certa vez ele encontra um jovem super triste, super chateado, e estava meio em depressão, e ele começou a conversar com ele, e ele falou o que, que você está tão chateado? e ele disse: olha, eu vejo todos meus amigos, eles estudam muito rápido, entendem a aula com facilidade e avançam nos estudos, no conhecimento, sem dificuldades, sem testes, sem problemas. e eu venho de uma família exemplar, mas para mim é muito difícil. eu quebro a cabeça, demora horas para entender o que meus colegas entendem em poucos minutos. e eu Tô sofrendo cada vez mais por essa minha questão, por essa minha dificuldade. E o, e o, e o Rebbe Shabta, ele vira para esse colega e ele fala talvez escreva uma carta para o Rebbe. E ele escreve uma carta para o Rebbe. E o Rebbe escreve e responde para ele e fala o seguinte eu me espanto e eu não entendo a sua pergunta porque o Talmud, a Mishnah escreve claramente a eu fui criado para servir o meu criador. Ou seja, o nosso objetivo no mundo não é ser o erudito, não é ser o crânio, não é ser o grande estudante, o grande professor, o grande rabino. O meu objetivo na vida, no mundo, é Lechamesh, servir Deus. Cada pessoa tem que servir com as suas forças, com seus dons, com as suas capacidades. Servir cada um da sua melhor forma possível. Então a pessoa que não tem grandes dons do estudo... O objetivo dele não é ficar é, estudar o tempo todo, mas se ele estuda com frequência e com dedicação, e ele leva o judaísmo e a conexão com Deus, arrisca, ele se esforça e ele se importa com isso, e ele constantemente ele reza, e diariamente ele vai, ele faz, se esforça, faz o bem, faz o correto. Esse que é o teu objetivo de vida, servir o Criador. E não ser o grande mestre, o grande conhecedor de toda a Torá e de todos os livros. Você, se esforçando, suando a camisa, fazendo, usando o teu potencial, você está criando, você está cumprindo a tua missão nesse mundo. Mas teus amigos, que já nasceram no berço de ouro, nasceram com uma cabeça privilegiada, eles pegam um livro e conseguem ler o livro inteiro com facilidade, sem se esforçar, sem usar todos os seus dons, eles não estão servindo ao Criador eles estão servindo a si mesmo eles não estão cumprindo a sua missão no mundo mas você se dedicando, se esforçando você está cumprindo a tua missão no mundo porque cada pessoa tem aquilo que ele se destaca e não existem duas pessoas iguais no mundo e ninguém vai fazer a tua missão nesse mundo então talvez você foi criado para se esforçar para ralar, para quebrar a cabeça todo dia e dessa forma você está servindo a Deus e você está cumprindo a sua missão. Que possamos levar essas mensagens para nossa vida e vivermos dessa forma, se esforçando com felicidade, sempre feliz, always happy, sem dificuldade, sem depressões, sem tristezas. E se alguma situação negativa acontecer, saiba que isso aqui é uma alavanca para você subir e você avançar cada vez mais.